Kedves hallgatók, a bevezetőben elmondanám azt, hogy ki volt az a személy, aki engemet először balonnak nevezett. Azért is, hogy aki nézi ezt az élő közvetítés, ezt az élőadást, megértse, hogy amiről itten szó van, az mindig is úgy volt elkönyvelve, mint balancság. Azért, mert a világ, amíg az ember a világban van, világiként gondolkodik, testiként gondolkodik, a földiekért gondolkodik, nem igazán tudja megérteni Isten dolgait. És amikor az Úristen elkezdi hívogatni az ő gyermekeit hazafelé irányba, akkor olyan dolgok történnek velük, amelyeket ők egyszerűen nem tudnak megmagyarázni, és már nem is akarnak megmagyarázni. Viszont örömmel elmondják, mint bizonságot embertársaiknak, annak érdekében, hogy akik őket hallják, ők is hitet kapjanak, hitre jussanak azáltal. Pálapostól azt mondja, a, és ezt a képernyőre egyébként, hogy akit érdekel, láthassa, nem ez, hanem ez itt az, oké. Okay. Hát azt mondja a Pálapostól a, a Korintus beriekhez írt első levelének az első részében egyébként, a 17. bekezdéstől, hogy nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, az örömhírt hirdessem, de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen elnevesszen, ugye? És azt mondja Pál tovább, hogy a 18. bekezdéstől, hogy mert a keresztről való beszéd bolondság, a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Picit ezt úgy fogalmaznánk, kedves agatók, hogy ne legyen félreérthető. Itt Pál azt akarja mondani, hogy mindenki, aki még a világban van, aki még nem tapasztalta meg Istennek az, az élő valóságát, aki mondjam azt még a veszedelem útján jár, számukra a keresztről való beszéd, vagy az evangélium, Jézus tanítása, bolondság. Mert a testünk, a mi testünk nem ez van szokva, drága embertársak. Tudjuk mindannyian, hogy mi nem az vagyunk szokva, hogy, hogy olyan dolgokról beszélgetünk, hogy a mennyek országa, meg Jézus mit mondott erről, hogyan tanított, hogy kéne éljünk, meg ilyenek. Nekünk ez szokatlan, nem ebben nevelkedtünk, egy elbukott világba születtünk bele. És amikor az ember megismerkedik a a, a Jézus tanításával, az ő élő valóságával, a feltámadás erejével megváltozik az ő élete, és nagyon sokan bolondnak fogják őt nézni, mint ahogy engemet is bolondnak néznek néhányan nyilván, amiért nincsen nehezterés, nincs harak. De viszont, kedves agatók, többször mondtam azt, hogy Hogyha valaki megakarja ismerni az igazságot, és nincsen felkészülve arra, hogy őt palonnak fogják nézni, amiatt, amit ő megismer, és amit ő kezd felvállalni, annak az embernek nem való az igazság, egyszerűen nem való. Tehát Pálapostól volt az első, aki balonnak nevezett engemet, és mindazokat, akik erre az útra lépnek. És azt mondja tovább, hogy mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs, hol az írástudó, hol van e világnak vitázója? Nem, de nem bolondsággá tettei Isten e világnak bölcsességét? Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ, a bölcsesség által az Istent tetszik az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket, a bizonságtételek bolondsága által, kedves hallgatók, tartsa meg a hívőket. Mert azt mondja Pálapostól tovább, hogy mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, nekik folyton ilyen misztikus jelre volt szükségük. 
Jézus azt mondta Tamásnak, hogy Tamás, te boldog vagy, mert láttad és hiszel, de az az igazán boldog, és az az igaz, igazán nagy hitű, aki nem látta, és úgy is hisz. Érthető? Tehát mi nem a jeleknek kéne higgyünk, kedves embertársak, hanem annak, annak a józan, tiszta, patyolat, tiszta szónak és gondolkodásnak, amit Jézus nekünk megmutatott. És azt mondja Pál, hogy mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, ugye? Tehát jelt kívánnak folyton Istentől, és azt mondta, hogy elmenjetek tőle. Nem úgy van a jelek történnek megrendelése. Másfelől a görög, görögök bölcsességet keresnek. Ez a különbség a két embertípus között. Mindenki görög vagy, vagy zsidó ilyen értelemben, ugye? Az emberek egy része ilyen a varázslás után megy, a jeleket kívánja, folyton valami misztikus dolog, dolgot keres, és a másik része viszont ilyen okoskodó, ilyen görög típus, ilyen filozófikus típus. És azt mondja Pál, ugye most beszélő a harmadik csoportról, mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig balancságot, ugye, aki nagyon el van veszve az agyban, ugye az észben, a filozófiában, számukra az evangélium balancság. Azt mondja, ám de maguknak, a hivatalosoknak, úgy a zsidóknak, mint a görögöknek, mint a magyaroknak, mint a románoknak és a székelyeknek. Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét prédikáljuk, mert az Isten bolondsága, kedves agatók, bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Hangsúlyozom, mert az jó Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Mert tekintsétek csak a ti hivatásatokat, atyánfiai, hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint, nem sokan bölcsek, nem sokan ékes szólók itt a földön, ugye? Nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek. És mit mond a 27. bekezésben Pálapostól? Azt mondja, hogy hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetetjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Ennyi kedves agatók, tehát ezzel ezt meg kell szokni valahogy, aki ezt nem tudja megszokni, aki ezt nem tud hozzászokni, hogy maga, amiről szól az evangélium, Jézus tanítása, az evangélium tanítása, az bolondság a mai világnak, a mai tudományos világnak, áltudományos világnak, covidos világnak, ez mind bolondság. És akkor most olvasom a lényeget, és utána belekezdenék egy néhány bizonság megosztásába, és remélhetőleg csatlakozni fog hozzánk egy-két kedves utitársunk, akivel, akikkel ezek a dolgok történnek, vagy megtörténnek, és foly- megtörténtek már, és folyamatosan történnek. Tegnap az Úristen a szívemre helyezte, ugye nagyon kemény időket élünk, és mi is kemény témákat dolgozunk fel. Beszélgetünk mi is néha a Covid-ról, meg a vakcináról, meg a vakitócináról, meg mindenről, a gyógyszerekről is mindenről beszélünk. A világi dolgokról is beszélünk Isten perspektívájából, de az igazság az, drága embertársak, hogy én sokkal, de sokkal szívesebben beszélek az Úristen dicsőségéről, az ő bölcsességéről, a... a a, az ő jóságáról, azokról a dolgokról, amiket tett ő már mostanig velem, embertársaimmal, utitársaimmal, és én továbbra is mindenkit arra bátorítok, hogy ossza meg, hogyha van bizonsága, ossza meg. Kedves barátom, van ez által, hogy te nagyon fontos kijelentés, és pedig az, hogy amit kapunk jó dolgot ebben az életben, azt mind az Úristentől kapjuk, és mind ajándék. Egész addig a pontig ajándék, kedves hallgatók, 
amíg mi azt kapjuk és meg is osztjuk embertársainkkal. Hogyha én ajándékba kaptam egy szép dolgot, egy nagyon fontos megértést, vagy egy szép, mondjam azt, szabadulást, gyógyulást, bármit, Isten kegyelméből, akkor azt én, hogyha nem osztom meg, akkor ez tolvajlásnak minősül, kedves ragatók. Mert ajándékba kaptam. Hogyha ajándékba kaptam, akkor miért kereskednék én azzal, miért kérnék én pénzt érte, miért ülnék rajta, miért hallgatnám el egyáltalán. És akkor most következzék a lényeg. Az a kijelentés jött nekem az, az elmúlt napokban, hogy csak egy dolog lassíthatja és állíthatja meg a Covid-ot. Nagyon jó figyeljetek! Csak egyetlen dolog lassíthatja és állíthatja meg a Covid-ot, és az nem más, mint az igazság és Isten dicsőségének a megmutatása és hirdetése. Mert hogyha akik megtapasztalták már Isten dicsőségét, drága embertársak, olyan buzgósággal megosztanák azt embertársaikkal, amit ők kaptak, amit ők láttak, amit ők megértettek, mint amilyen buzgósággal megosztják a filelemben élő emberek egymással a hazugságokat, a Covid híreket, a főáramú híreket, akkor az a világ nem ott volna, ahol mostan van. Itt a lényeg azon van, kedves agatók, hogy az Úristen nem várja el tőlünk, hogy akkor mi megosszuk a bizonságainkat. Mert tudjuk jól, hogy az a mennyekország az nem kényszer, az nem úgy működik, hogy akkor Isten bejeszt minket a mennyekországába, hanem ő ad nekünk, bőségesen ad, nincsenek elvárásai. De viszont... Ö, a tudtunkra adja ő, hogyha mi megosztjuk a bizonságainkat, az legfőképp értünk van, az nekünk jó, drága embertársak, mert miközben megosztjuk a bizonságainkat, azt, amit, amit ő tett felünk, amit ő adott nekünk, azáltal még többet kapunk a talentumok példadata, egyébként erről szól. Tehát teljesen biztos, drága embertársak, hogy csak egy dolog lassíthatja és állíthatja meg a Covid-ot, és az nem más, mint az igazság, és Isten dicsőségének megmutatása és hirdetése. Egyedüli mesterem szerint, akik megismerték az élet szavát, ők a világ világossága. Ne takard el a világosságot, drága embertársam. Ne takard el, mert azért adta az Úristen, hogy azt mi megmutassuk embertársainknak ingyen, mint ahogy ingyen kaptuk, ajándékba kaptuk, és azáltal ő ezt meg tudja szaporítani, mert a bennünk lévő világosságot, ami meggyőződésünket, ami bizonságunkat, csak úgy tudja ő megszaporítani, hogyha látja azt, hogy azt mi örömmel fogadjuk, és örömmel adjuk tovább, miért ülünk hát rajta. És miért nem világítunk ebben a sötét, covidos világban? Teljesen biztos, nekem ez teljes meggyőződésem, hogy a covidot, meg ezt a tömeghisztériát, meg ami van, amit okoz a főárom híradó, amit tesz az emberekkel, csak egyetlen egy dolog lassíthatja meg, és az nem más, mint az Isten dicsőségének a hirdetése, megmutatása, a bizonságtétel, a tanúságtétel. Ennyi az egész, kedves agatók. És akkor most én belekezdenék abba, hogy felolvasok egy néhány bizonságot, de még azelőtt, mielőtt belekezdenék, én megkérdem Évát, aki azt hiszem, hogy a vonalban van, hogy neki van-e kedve hozzászólni a témához, és megosztanája azt, amit ő kapott az Úristen kegyelméből. Éva, itt vagy még? Sziasztok, itt vagyok, igen. Hát köszönöm szépen, hogy kiposztoltad, és hogy közzétetted ezt a meghívást. És azért jöttem, mert úgy éreztem, hogy a jó Isten indít engem arra, hogy bekapcsolódjak ebbe a beszélgetésbe, bár én az én lányommal és velünk még egy olyan, olyan hú, de milyen egetrengető csoda ebben a témában nem történt, de akkor is szeretnék bizonságot tenni arról, hogy az utóbbi napokban még inkább megérintett az a 
Isten, amit Jézus Krisztus az emberek, fe, emberek iránt és az emberek felé mutatott. És akkora öröm van a szívemben, én például tegnap megnéztem mondjuk egy filmet Jézus életéről, és tudom, hogy ez csak egy film, de úgy közben nem is annyira a filmre koncentráltam, hanem úgy elgondolkodtam azokon, amiket láttam, és ugye ebben a filmben Jézus bemutatták azokat az evangéliumi jeleneteket, ahol Jézus vakukat, bénákat, sántákat gyógyított, és, és újra sírtam örömömben, mert én ezt elhiszem, és azt mondtam, hogy édes Istenem, hogy milyen csodálatos a te kegyelmed, és úgy megérintett megint, hogy olyan nehéz szavakba foglalnom azt a gyönyörű, tökéletes egyszerűséget, amit áttélek Jézus, Jézust szemlélve, és néha szomorúan bambulok el embertársaimon, és nem akarok ítélkező lenni, de szomorúan bambulok el, hogy, hogy sokszor a magukat hívőknek vallók, és nem, 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 nem úgy sugározunk, nem úgy világítunk, nem azt, nem azt próbáljuk átadni Isten kegyelméből, amit mi kaptunk Jézustól. Azt a nemes egyszerűséget, ami lélekben mégis magasztos, oly nehéz szavakkal kifejezni, de ugye itt nincs szó semmi anyagi dologról, semmi vagyonról, pénzről, teológiáról, hierarchiáról, itt pusztán a kegyelemről. És ami az én személyes bizonságom a lányommal kapcsolatban, mert ugye maga a videó arról szól, tehát ugye az a téma, hogy anyák, akik imával gyógyítják a gyermeküket, hát az Isten kegyelme az, hogy az én lányom hat éves, és ez alatt a hat év alatt egyetlen egyszer volt másfél éves korában lázas beteg, és én akkor még úgy annyira nem hittem, nem, tehát már akkor is ugye kereső voltam, és ezen az, akkor mi ugye, akkor mi kórházba kerültünk, és akkor minket orvosok gyógyítottak meg, de én ezt a verziót sem vetem meg, viszont történt velünk egyszer egy olyan dolog, hogy ugye, és ezen kívül, a betegségen kívül, hála a jó Istennek nem volt, még csak náthás se volt, volt ilyen, hogy minimális egy kis hasmenés, de én azt nem is tartom betegségnek. És azt tudni kell, hogy az én lányom gyógyszert még nem szedett. Azon kívül, amikor egyszer kórházba voltunk. Az én lányomat nem tömöm vitaminokkal. Én, én, én a kicsi korától kezdve úgy próbálom őt irányítani, hogy a tiszta Jézusi evangéliumi hitre, tehát imádkozunk, beszélgetünk. És Történt egyszer egy olyan dolog velünk, hogy eléggé rájött egy ilyen esti hiszti. Tehát valami, valami már meg sem tudom mondani, hogy kiverte, nem tudom megmondani pontosan, de kiverte a huppot, és nem akart elaludni, és cirkuszolt, és vergődött az ágyban, és, és így dobálta magát, meg ordított, meg nem tudom. Valami nem volt meg neki az akarata, azt tudom. És amikor ugye a gyerek így hisztizik, akkor az ember hajlamos elveszíteni a türelmét, ugye idegesít, hogy mit csináljak vele, vagy hogy nyugtassam meg, vagy ugye, mert nem akarom azt, hogy most minden áron mondjuk, hogyha ő csokiért ortít, akkor nem akarom neki azt a csokit odadni, mert nem, na, tehát azért próbálja az ember úgy nevelni, hogy, hogy türelemre is, ugye, és, és nem arra, hogyha hisztivel mindent megkaphatsz. És már kezdett úgy elfogyni a türelmem, már, már majdnem elbőktem magam ott az ágyba, hogy mit kezdjek már vele, vagy hogyan nyugtassam meg, és akkor én, már, akkor én már megtértem, és akkor én már 
Jézus követő ember voltam. Ez egy pár éve történt, és eszembe jutott az, hogy jött a fejembe, hogy hát kezdjen imádkozni. És, és elkezdtem imádkozni a lányom fölött saját szavaimmal. Nem csináltam én semmi ilyet, hogy most kézrátétel, meg mit tudom én, hanem egész egyszerűen azt mondtam, hogy, hogy, hogy Istenem, te meg tudod ezt a gyermeket nyugtatni, én tudom, hogy a te lelked, hogyha kiáramlik, akkor, akkor ez a hiszti elmúlik, én ezt elhiszem, és én most nem hazudok abban a szent pillanatban, még csak másodperc, percek se teltek el, pár másodpercen belül a gyerek megnyugodott és elaludt. Én, nekünk csak ez az egyetlen egy ilyen bizonságunk van egyenlőre, mert betegek még hála a jó Istennek nem voltunk. És, hát ö- csak az itt is legyetek szerintem. <gül> De tényleg amúgy még egy nátha, hát jó volt egy icipici nátha, de én azt nem tartom betegségnek, tehát az, az nem betegség, hogyha egy kicsit folyik a gyereknek az orra. Vagyis bocsánat, ugye nem akarok hazudni. Igen, volt másfél éves korában egyszer ez, hogy így 40 fokos lázzal belázosodott, de ez azután történt ez a hiszti, amit most így elmeséltem. És hát ugye az ember ö, gyarló, és ugye csak a jót és csak a szépet, és tudom, hogy a mi atyánk csak a jót és csak a szépet adja, de megtörténhet, meg, mert hát miért ne, hát itt vagyunk ebben az elbukott világban, hogy bármikor történhet olyan dolog, ami nem jó, történhet vagyunk olyan, hogy megbetegszünk, ugye lányommal is történhet ilyen, de az ember, én, én ilyenekre nem gondolok, én nem szoktam ezen aggódni, hogy ja Istenem, mi van, hogyha megbetegszünk, vagy mi van, ha elkapjuk a Covid-ot, eszembe se jut az ég a világon, és egyre inkább arra jöttem rá a mai nap folyamán, láttam egy bejegyzést a Facebookon, hogy az egyik szlovákiai gyerekorvos már kiírta a rendelőjének az ajtajára, és nem tudom, hogy ez most hoax-e, vagy valós, lehet, hogy Photoshop, nem tudom, de elég valódinak tűnt, hogy a jövőben csak beoltott gyerekeket hajlandó fogadni a rendelőjében, mert hogy nem hajlandó veszélyeztetni a többieket. Tehát, hogy azokat... Na. És akkor úgy egy pillanatra az jut le, hogy édes Istenem, hát mondom, ez már tényleg megy abba az irányba, és ugye nem, nem akarom ebben a videóban ezt most nagyon nyomatni, ezt a Covid témát, de tényleg megy abba az irányba, hogy lassan azok, akik mondjuk nem, nem dőlnek be ennek a Covid oltásnak, hogy lassan ki lesznek rekesztve a földi egészségügyi szolgálatból, mert hogyha nem vagy oltva, akkor nem mehetsz orvoshoz, vagy mit tudom én. Én simán látom, hogy felé halad a világunk. Tehát, hogy igazából akkor azt történik, hogy még a világ is arra kényszerít, hogy még jobban bízunk Istenben, nem? Így van. Pontosan is. Ezt akartam meg kimondani, hogy a mai nap folyamán ezt a bejegyzést látva mondtam el egy olyan imád, hogy eddig is megtartottál minket, eddig is vigyáztál az egészségünkre, Eddig is minden rendben volt, én továbbra is bízni akarok benned, és nem akarok attól rettegni, hogy mi lesz, hogyha a gyerekem megbetegszik, és nincs beoltva, és nem vihetem őt orvoshoz, hanem én arra kérlek téged, hogyha nincs hitem arra pillanatnyilag, hogy te csodásan meg fogsz minket gyógyítani, akkor kérlek, óv meg minket a betegségtől. Én egy ilyen imát mondtam el ma, és nagyon megnyugodtam, és, és ebben akarok erősödni, hogy olyan olyan világ lesz, hogy csak is kizárólag az Isten gondviselésére, szeretetére, gyengétségére szorulhatunk, és, és, és bíz, bíznunk kell benne, bízhatunk benne, sőt, hozzá érdemes fordulnunk ezen a téren is, hogy, hogy nem, tehát nem fogom sokáig ragozni a tiszta gondviselésre, 
és a gyarló ember, és most magamról beszélek, hajlamos elfelejteni ezt, hogy eddig is mindig minden meg volt oldva, eddig is mindig mindenből ki voltunk húzva, és ez nem lehet másképp addig, amíg itt ebben a földi létben lennünk kell. Tehát ennyit szerettem volna csak elmondani, és ezt tudom, hogy ez a, ez a hiszti fölötti imádság, ez nem ilyen hű, de nagy csoda, hogy én most, mit tudom én, egy komoly betegségből gyógyultunk volna kicsodásan, de, de ez az aprócska bizonság az, amivel én a témához szolgálhatok. Vannak más bizonságaim is, amit majd esetleg egy más téma során elmesélhetek élőben, és így a gyógyuláshoz, meg ilyen, hogy az ima erejéhez csak ennyit szerettem volna, mert ez az egy jutott eszembe, hogy tényleg működött akkor ott abban a pillanatban is az ima, az Isten ereje megnyugtatta az én gyerekemet akkor, és úgy mindketten akkor úgy megnyugodtunk. Én csak ennyit szerettem volna elmondani. Köszépen, Éva. Csak azt fűzném hozzá ez egyébként ez a történethez, amit mondasz, hogy tényleg így van, hogy eddig is megtartott, hogyha eddig megtartott, akkor mostantól miért nem tartana meg? És eszembe jutott a három proféta a Dániel könyvéből, akiket arra kész, kényszerítettek, hogy boruljanak le ugye az akkori bálvány előtt a bálványszobor előtt. Tudjuk jó, hogy a mostani bálványszobor, a leghíresebb bálványszobor a Covid. Tehát muszáj mindenképp követni annak a propagandáját. És a király ugye arra kényszerítette a három profitat, hogy boruljanak le az előtt, és azt mondták, hogy királyunk, mi ezt nem tehetjük meg. De hát akkor, akkor égők emencében kell elpusztulnatok, mondta a király nekik. Igen. És azt mondta erre a három proféta, hogy, hogy van nekünk Istenünk, aki megmentsen minket, de hogyha meg nem is mentene, ha nem is mentene meg a mi Istenünk, akkor sem borulnánk le. Tehát, hogyha rögtön Igen. nem is gyógyulnánk ki egy betegségből, mit tudom, egy ima hatására, mi akkor sem volna szabad leboruljunk semmilyen féle hazugság, semmilyen féle őrültség előtt. Így van-e? Annál is inkább, Igen. hogy megtapasztaltuk, hogy nagyon sokszor egy betegség, ami javunkat szolgálja, meglassít, betesz minket egy ilyen kényszerbölt állapotba, ahol még többet meg tudunk ismerni Istennek a dicsőségéből. Tehát a betegség az nem egyértelműen ellenség. Sokszor a mi, a mi barátunk a betegség, úgyhogy nem kötelezhetjük le az Úristent a mi saját elképzeléseinknek, még a gyógyítás területén sem. Amúgy én megmondom őszintén, hogy rengeteg bizonyoságot hallottam, én is tapasztaltam, anyukák részéről, apukák részéről is, viszont ebben a videónak nem az a lényeg, hogy én mindent felolvassak, mindent felsoroljak, hanem sokkal inkább az, hogy mindenkit arra bátorítsunk, hogy ne üljetek rajta, ne üljetek rajta. És akkor egyből ő is hoznám én az Evelyn példáját, a kedves barátod, barátnőd példáját, aki hát tényleg ő azt cselekedte, kedves agatók, hogy be is a képernyőre az ő videójának a, a borító képét, az a cím a videónak, hogy és onnantól soha többet nem csurgott neki a szeme. Gyönyörű szép bizonság, abszolút gyermetek bizonság, egy gyermeki anyukától, ahogy elmondta, hogy elmondja ő, hogy az Úristen két alkalommal is elég súlyos betegségből, hosszabb időn keresztül elhúzódó betegségből, hogyan gyógyította meg az ő gyermekeit. Gyönyörűséges bizonság. És azért emeltem ki most Evelinek a bizonyságát, drága embertársak, mert 
Mert az ő bizonsága arra is óriási bizonság, hogy miután Evelyn megtette ezt a lépést, miután ő megtette az első lépést, hogy, hogy Istenem, én ezt az ajándékot megkaptam, én nem fogok rajta ülni, én megosztom az embertársaimmal, hogy ők is hajanak róla, hogy ők is tudják, hogy mit tettél velem, hogy hát ha ők is azáltal megpróbálják, hozzád fordulnak, hozzád szólnak és kapnak válaszokat. Tehát azután, hogy Evelyn megtette ezt a lépést, ezt az első lépést, utána valósággal rázúdult a mennyek országa, tényleg óriási erővel, hatalommal. Isten őt még több bizonsággal halmozta el, még több megértéssel, még több látással, még több vigasztalással, még több bátorítással, és azóta a kedves Evelyn, ugye, akit érdekel, nyugodtan keresse meg őt a Facebookon, olyan barátságos kedves hölgy, Matus Evelyn. Azután ugye elkezdett videókat készíteni, és örömmel és jókedvel gyermeki lelkesedéssel megosztja a bizonságait, mert ő megtapasztalta azt, amit Jézus mondott, hogyha megosztom az én bizonságomat, az én bizonyosságomat, az én Istentől kapott mondjam, az tudásomat, látásomat, azt magamért teszem, mert hogyha megosztom, akkor az Úristen megszaporítja. Tehát Istentől ajándék még az is, hogy nem csak az, hogy megkaptam, hanem az is, hogy megoszthatom, kedves agatók. Erre akarom én valahogy kiélezni ezt az egész videót, hogy óriási ajándék és lehetőség számunkra az, hogy megoszthatjuk azt, amit kaptunk, mert azáltal még többet kapunk is, még többet is, még többet is, ezáltal ragad el minket Isten, ragad ki minket ebből az őrültségből, amiben benne van az egész világ. Egy más nagyon fontos bizonság, amit a figyelmetekbe ajánlok, nagyon tanulságos bizonság, a Cornélia bizonsága, az a címe, hogy így lesz koidos a gyermek. Nagyon-nagyon fontos bizonság, ez kedves agatók, nagyon tanulságos. Meg lehet érteni ebből, hogy mi köze van a gyermek betegségének az anyukához. Mint az előbb is ugye mondtuk, sokszor egy betegség, meg egy ilyen probléma, mindenképp azért van, ugye, hogy a, vagyis azért van, hogy az anyukának valamit megtanítson, megmutasson neki valami nagyon fontosat, amit ő korábban nem akart észrevenni és meglátni. És akkor mivel is folytassam tovább, de annyi minden van, hogy rengeteg. Tehát fel fogok olvasni két bizonságot, vagy hármat, de viszont előtte még elmondok így fejből egyet, egy nagyon fontos, gyönyörű szép bizonságot, Rózsika bizonságát, egy kedves, hát azt hiszem, hogy olyan 60 év körüli pár Debrecen környékén élnek, beszélgettünk velük személyesen, szemtől szemben, Skype-on videóval. Én amikor beszéltem velük, én nem azt láttam, hogy két hatvan év fölötti személlyel beszélek, hanem azt láttam, hogy két gyermekkel beszélek. Ragyogott az, arcot, az arcuk, tündökölt az arcuk, és azt mondta Rózsika, hogy ők amiután megismerték Isten kegyelmét és befogadták azt az ő szívükbe, azután ugye hát gyermekeik lettek, de sosem vitte őket kórházba, soha nem vitte az ő gyermekeit kórházba. Valahányszor betegek voltak, mindig csak imádkozott, és az Úristen az ő hatalmával, amelyel Lázár feltámasztotta, kihívta a sírból, és amivel Jézusnak a testét is feltámasztotta, meggyógyította az ő gyermekeit. Én rengeteg bizonságot hallottam már mostanig, láttam, tapasztaltam. Én teljes szívemből kívánom, hogy ti is megtapasztaljátok, halljátok a saját börtökön, azt, hogy Isten ő tényleg él, és nem hiába mondta Jézus, hogy ne nevezzünk senkit sem doktornak, mert egy igazi doktor van, aki akár kés nélkül is, és mindenféle szer, és mindenféle vakcina nélkül is tökéletesen meg tud gyógyítani. És hogyha úgy tetszik neki, akkor még a halottat is feltámasztja. Annak érdekében, hogy az emberek meglássák, hogy miről van szó, miféle Istenről beszélt ő, ugye? 
Én felolvasnám, hát utolagos engedelmével azért bátorkodom felolvasni a réka bizonságát, kedves hallgatók, mert ez a legfrissebb egyébként, mert nyilvánosan írta, nem csak nekem írta privátba, ott van megtalálható az én üzenőfalamon, egy olyan kírás alatt van több egyébként, több bizonság is, az a kírásnak a tehát december 16-án történt ez a Facebookomon, a Facebook oldalamon, és az a kírás, hogy a szélfúj avá akar. Nem inthetett óvatosságra a szót, amely a halottat hivatott feltámasztani. És akkor következzen a Réka bizonsága. Én őszintén kívánom Rékának a bátorságot, hogy ezt mindenhol mondja el, csak úgy, ahogy egyszerűen történt, mert dicsőséges, nagyon gyönyörűséges történet. Azt mondja, hogy dicsőség is, hála Jézus Jézusnak, a mi úrunknak mindörökké ezzel kezdi. A két éves, nyolc hónapos kisfiam, egy icipici gyerkőcről van szó. Drága embertársak, tehát feltétlenül még nem is óvodás. A tegnap előtt este magára húzta a ruhás szekrényt, jó súlyos szekrény, tömör fából, tele fiókokkal, a tetején könyvekkel. Ráesett, és ő beszorult az ágy és a szekrény közé. Csak a feje látszott ki. Másfél méterre lehettem tőle, de nem értem oda időben. Amikor ezt megláttam, az első gondolatom az volt, hogy biztos összezúzta a melkasát, bordáit és még ki tudja mit. Nehezen sikerült kivegyem. Félkézzel próbáltam emelni a szekrényt, de alig bírtam, és ahogy picit megmozítottam, a fiókok csúsztak vele szembe. Aztán második-harmadik próbálkozásra sikerült valahogy kihúzzam alóla, az ágyra helyeztem, és hamar hívtam a férjemet telefonon, hogy jöjjön haza, mert lehet, hogy kell siessünk a sürgősségre. Sajnos nem válaszolt a hívásra, akkor megírtam, hogy a szekrény a kisfiunkra. A kisfiam kiakadva sírt, azt hittem, nagy a baj. Hamar megvizsgáltam a testét, de csak a jobb kezén és hasán jobb felől láttam egy enyhe pirosságot. Tapintásra sem éreztem semmi rendellenességet. Nyomása sem, fájtatta sehol, vér sem folyt. Lilulás sem lett sehol. A kezét is jól tudta mozgatni, és csak mutatta, hogy puszilja meg a kezét, mert ott fájtatta. Ahogy megpuszilta, megnyugodott teljesen, és attól a perctől nem sírt tovább. Közben hazaért a férjem, aki a szobában nem is tudott bejönni, mert a szekrény az ajtót elzárta. Egyedül nem sikerült visszaállítsam, mert nagyon súlyos volt, és dőltek szembe a fiókok, tehát ugye szinte irreális a dolog, ugye, hogy a gyermek, gyermekkel semmi nem történt. De közben elmondom azt, hogy mit mond Jézus. Azt mondta, hogy emberek, ugye a gyerkőcökkel, hogy bántok, hogy viselkedtek, mert ha egyet is megbotránkoztatok, megbotránkoztatok közülük, ugye, akkor óriási bajba kerültök. Annak az embernek jobb, hogyha a malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe dobják őt. Azt mondja, mert az ő angyalaik mindenkor látják az én mennyei atyának az arcát. Ebben az esetben is látta az, a, az angyala az Istennek az arcát, és ugye a gyermeket megmentette, tehát nem volt egy úgymond realisztikus következménye ennek a balesetnek. Tehát, de oké, okay, Jaj, bocsánat. Jaj, ne haragudj. Ha szeretném még mondani, csak Mondja, eszembe jutott még egy dolog ennek a csodálatos. No, tehát hallgatom ezt a csodálatos bizonságot, és hát kettő hasonló dolog is történt velünk, és most eszembe jutott, akkor ugye hát ez is egy bizonság, hogy és ez most nyáron történt, Uh, ugye az én lányom most nyáron volt hat éves, és uh, hát ugye ő már nem pici, 
És az történt, hogy van nekünk az udvaron egy ilyen régi vas hintaváz, de nem volt rajta hinta, tehát csak a váz. És a lányom kitalálta, hogy ő akar hintát, és találtunk egy hintát lent a pincében, ami még be volt csomagolva, tehát magát csak ugye az ülőkét kötelekkel. Viszont ez a hinta ülőke, ez egy ilyen 3-4 éves gyerekre volt dizájnolva, tehát tudom, hogy az kisebbre, de mindegy mondom, mert elég vékonka, az enyém még belefér. És fölraktuk. És az történt, hogy hintáztattam a lányomat, és ez az én hibám, ami történt, én ezt amúgy senkinek nem mertem eddig elmondani, most mondom el így egyenes élőadásba, hogy mit műveltem, hogy annyira belejöttünk a hintázásba, hogy nagyon meghajtottam őt. Nem számolva azzal, hogy az a zülőke az egy két kisebb gyerekre van dizájnolva, ugye? És képzeljétek el, hogy a svungba, ugye, ahogy, ahogy a hinta fölemelkedett, a lányom súlya előre, előre hajlította azt a hintát, az egész ülést, és, és totálisan fejjel lefelé kifordította az ülést és a gyerekemet, és abban a szent pillanatban én csak azt láttam, hogy az a gyerekem a hintából lábbal lefelé lóg, és brutális sebességgel kiállulva a hintából, rángatózik, ugye, és akkor amíg észbe kaptam és megállítottam azt a hintát, én meggyőződtem, végig futott rajtam egy ilyen, hogy, hogy úristen, hogy tudod, és tudom, hogy még sikítottam is, mert annyira borzalmas látvány volt, hogy a sebes hintából lóg ki lefelé a gyerek. És képzeljétek el, hogy nem hogy sérülése nem volt, még csak meg sem ilyett. Tehát még csak annyi se történt, hogy elsírta volna magát, vagy egy ilyet képet vágott, hanem ha semmi nem történt volna, kiszállt és ment tovább az élet. És ez most nyáron történt velünk, tehát ez is Isten gondviselése, mert simán a gerincét törhette volna, ugye? De nem, nem történt. És egy másik kredences sztori, ez pedig két éves korában történt, ugyanígy egy ilyen fiókos szekrény rádölt a gyerekünkre két évesen, mert az történt, hogy főztem, nem, nem, nem figyeltem, és ő, ő kihúzta az összes fiókot, és mind a létrát elkezdett rajta mászni. És úgy, ahogy van, az egész rádölt. És ugyanez volt, hogy semmi. Tehát még csak egy, még csak egy lila fult sem. És most, hogy így elmondtad ezt a történetet, hát nekem is eszembe jutott még ez a kettő, hogy hát ez miha nem gondviselés. És még annyit szeretnék hozzáfűzni, ahogy mondtad az elején a történeteket, ugye a csodás bizonyokat, hogy viszont szeretném kihangsúlyozni azt, hogy senki ne kárhoztassa magát, hogyha, hogyha nem gyógyul meg. Tehát, hogyha valaki mondjuk beteg, és, és nem történik hirtelen csoda, vagy ugye akárhogy is alakul, mert ez nem törvényszerűség, ahogy mondtuk, hogy most minden áron, tehát mi, nem, mi ezt nem erőltethetjük ki. És nagyon nem tartom szép dolognak azt, hogyha vannak ugye olyan ö, esetek, hogy mondjuk más hívők lekalapácsolják a beteget. Konkrétan egy nagyon szép igaz történetet, egy filmet néztem a valamelyik nap, és ott volt egy ilyen dolog, hogy oda mentek a hívő asszonyok a másik hívő asszonyhoz, és lekalapácsolták őt, hogy te tutira, hogy azért nem gyógyul meg a lányod, mert hogy bűnbe vattok, vagy a férjed vatta valami mocskosságot, rejtegettek, és annyira gusztustalan volt az a lelkület, 
és annyira fájt azt nekem végignézni, tehát ezt se szabad csinálnunk, hogy most valakit lekalapácsolunk azért, mert most mondjuk tegyük föl, hogy nem, nem gyógyul, vagy valami van. Tehát ez, ne, ez nem igaz, ez, ez nem így működik. Ez egyszerűen úgy működik, hogy Isten adja a gyógyulást akkor, amikor ő akarja azt adni. És pontosan lehet, hogy az a gyógyulás még azért nem jön, mert még tanulnunk kell. Pontosan. És hogyha ha esetleg nem jön, és tegyük föl, van olyan, hogy tényleg egy hívő ember ö, belehal mondjuk a betegségébe, de lehet, hogy az, abban azokban az utolsó pillanatokban olyan, ö, olyan átalakulást és olyan lelki közelséget érez Jézushoz, hogy, hogy <gül> még az is a javára válik. Tehát én csak ennyit szerettem volna még hozzáfűzni, hogy nehogy bárki azt gondolja, hogy mi most itt azt hirdetjük, hogy kötelező meggyógyulni, és ez így megy, hogy csettintésre. És én azokat sem ítélem el, akik orvoshoz viszik a gyerekeiket, még akkor is, hogyha ugye Jézus keresők, Jézus hívők, mert, mert, mert nem, nem mindig gyarlók vagyunk, és nem mindig van olyan hitünk, mert kaphatunk száz bizonságot, akkor is sokszor elbukunk. Tehát én az orvosokat sem ítélem úgy el olyan szinten, viszont kimondom nyíltan, hogy az elsődleges gyógyító az mindig az Úr Jézus Krisztus. Akár az orvosokon keresztül is. Tehát én nem, én minden emberi öm, dolognak, amit az ember véghez vesz, véghez visz, és annak jó eredménye van, az mögött mindig az Isten jósága áll. Én ezt vallom, nem muszáj velem egyet érteni. Csak ennyit szerettem volna még hozzáfűzni. Köszönöm. Visszatérve az előző bizonyságra, tovább folytatom, hogy felolvasd. Bocs, véletlenül Semmi gond. Tehát akkor befejezem az előző bizonyságot. Tehát ugye a, a szekrény fel volt borulva, hazajött a férj, és annak bizonysága, hogy tényleg ez egy súlyos szekrény volt, ami megnyomta a gyermeket. Azt mondja a Réka, hogy Erdő nem sikerült visszaállítani, mert nagyon súlyos volt, és dőltek szembe a fiókok, de hála Istennek, hogy az ajtónál annyi rés maradt, hogy a férjem karja épp befért, és így ketten visszatudtuk állítani a szekrényt, hogy ő is bejöhessen a szobába. Közben ő is megvizsgálta a kisfiam testét, de addigra sokkal jobban volt. A pirosság pár órán belül eltűnt, és továbbra sem fájtatta sehol. A csuklója sem fájt már. Túzás nélkül kb. 30 perc után ismét ugyanúgy szaradgált és játszott, ahogy azelőtt. Én persze figyeltem még órákig és utána, hogy valami előjön-e. Imádkoztam és háladattam az Úrnak, az Úristennek, hogy velünk volt. Éjjel is többször ellenőriztem, hogy jól van-e. Másnap is teljesen jó volt. Most is jól van. Sehol sem fájtatta, nem fájtatja. Semmi nyom sehol. Teljesen normális az állapota. Orvosnak nem mutattam meg, tudtam, hogy Jézus a mindenhatónk, ő gondoskodik róla, és úgy is volt. Végtelen hálát érzek, és készítést arra, hogy mással is megosszam ezt a bizonságot. Ezért osztottam meg most itt veletek. Köszönjük szépen, Réka. Hála és dicsőség legyen neki mindörökké. Azt sem tudom, hogy hol folytassam, annyi minden van. Pontosan, hogy Péter mondta, kedves agatók, a bizonságok fellege vesz körül bennünket. Ha valaki megnézi a van egy olyan oldala a kiáltószó.hu-n, hogy bizonyságok. Tehát egy oldal kifejezetten a bizonyságnak fenntartva. És ott vannak ilyen bizonyságok megosztva. Többnyire olyan bizonyságok, akik ugye nekünk utitársaink, barátaink a világ különböző pontjain, és az ő bizonyságaikat osztottuk meg ezen az oldalon. 
És itt, hogyha lefelé görgettek, akkor a nextel a második oldalra lapoztok, és ott is van egy szép bizonság, aminek az a címe, hogy túl az operencián itt van ne. A kingáig bizonság, amikor mi Kanadában voltak, Kanadában éltek, elmondják, hogy mi történt a gyermekeikkel. Hatalmas bizonság, hatalmas erővel, hatalmas csodával hozta ki Isten őket a világból, szabadította meg a, a világ e, rabságából, kötelékeiből. Oké, okay, mit is folytassuk? Tehát nagyon sok bizonság van nyilván, és mint mondtam, az egésznek a lényege az ennek a videónak nem az, hogy, hogy elmondjuk minél több bizonságot, hanem inkább az, hogy sokkal inkább az, hogy arra késztessük embertársainkat, hogy ők is lejjék örömüket abban, hogy megosztják azt, ami történt. Nem kell kiszínezni, nem kell ezt túl dramatizálni. Egyszerűen csak azt kell elmondani, ami volt, ami történt, mert az általában bőségesen elegendő. Amúgy egyik legextrémebb történet, amit hallottam, egy kedves ismerős hölgyel történt ez, akivel személyesen beszéltem. Autóbalesetet szenvedtek, és a csecsemő a pólyásbaba szerintem még egy évesen volt, néhány hónapos csupán. Akkor a balesetük volt, hogy a gyermek a szélvédőn keresztül kirepült a mezőbe, valahol a mezőben találták meg. A gyermeket karcolásmentesen semmi, de semmi nem történt vele. Tehát irreális volt az, hogy a gyermek megúszza. Még van egy olyan bizonság is, amit szintén személyesen hallottam egy kedves hölgytől. Azt hiszem, hogy tél volt, szánkóztak, az autó után kötötték a szánkókat, és viszonylag nagy sebességgel hajtott a sofőr, és az óceánén kiállt egy ilyen vascső, és látta az anyuka, hogy a gyermeknek a lába be fog akadni abba a csőbe, és még az is megtörtént, hogy letöri vagy leüti az ő lábát, lábfejét az a cső. És az anyuka nem tudott más csinálni, mint úgy, ugye a szó is belereket meg minden nagyon le volt dermedve. És a szemei előtt történt az, hogy a gyermeknek a lába a csövön keresztül ment. Tehát a vascső keresztül ment a gyermeknek a lábán. De úgy, mint hogyha, mint hogyha a, 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 egy amerikai filmben <gül> a cső keresztül ment az ő lábán. Annélkül, hogy a nadrágját vagy a lábát megsértette volna. Úgy gondolom, hogy nem az a mi dolgunk, kedves alatok, hogy ezt mi megmagyarázzuk, ezt mi nem kell megmagyarázzuk, hanem inkább elfogadjuk, és hálával fogadjuk, és tudomásul vegyük azt, hogy vannak olyan dolgok, amiket mi nem tudunk felfogni, számunkra felfoghatatlanok. És teljesen biztos, hogy az Úristen óriási hatalommal vigyáz az ő gyermekeire. Megnézzék egy újabb bizonságot, én itten azt is felolvasom. És... Szerintem még lesznek ilyen, amúgy ilyen élőadások, közvetítések is lesznek, ilyen beszélgetések kedves hölgyekkel is, emlékszem, apukákkal is, akik megosztják a bizonságaikat, hogy mit tett velük a mindenható Isten. És most képzeljük el tényleg, kedves agatok, hogy mennyivel másabb volna a világ, hogyha mi, amikor találkozunk emberek, ugye nem arról beszélnénk, hogy milyen törvényt hoztak be, meg milyen megszorítások, meg mit tudom én, milyen vírus, meg honnét jön, és merre, és hányan haltak meg, hanem azt beszélnénk, hogy az életnek a szerzője, a halottnak a feltámasztója mit tett velünk, mit tett a mi életünkbe. Mert hogyha mindenki erre figyelne, kedves agatok, mindenki az életre figyelne, mindenki a gyógyítóra figyelne, mindenki a gyógyulásra figyelne, hát akkor mennyivel szebb volna a világunk, nem? Teljesen egyértelmű. Oké, akkor én áttérnék a Vivien bizonságára, 
De közben, hogyha bejön ő Skype-on és megcsörget, akkor azt is örömmel fogom fogadni, hogy ha ő elmondja ő a saját szavaival. Egyelőre fel fogom olvasni az ő bizonságát. Azt mondja, hogy kedves ismerőseim, szeretném elmesélni, ami történt velem. A tegnapi nap folyamán a kisfiunk vállam megrándult, miután kicsavarta magát a kezemből. Fájdalmasan sírt, tudtam, hogy mi a baj. A kisebbik lányunknál is már előfordult. Rögtön próbáltam neki enyhíteni. Mozgattam, masszíroztam, de fájt neki. Inkább hagytam, hadd pihenjen. Nem használta azt a kezét, csak maga mellett tartotta. Közben persze játszott, szaladgált, jókedélyű volt. Egyfolytában néztem, vártam, hogy hátha nyúl a játékaiét, de sajnos nem. Este a fürdésnél a vízben egy kicsit mozgattam, nem tetszett neki, nem hagyta. Lefeküdtünk az ágyba, és citizés közben elkezdtem imádkozni. Kértem az atyát, hogy gyógyítsa meg, vagy ha engedi, hadd gyógyítsa meg én az ő engedélyével és kegyelmével. Korábban már sikerült. Ebben a pillanatban a vállamtól a tenyerem közepéig forróságot éreztem. Rátettem a kezem a vállára, elaludt. Reggel még mindig semmi változás. Gondolkoztam is, vigyem el kórházba. De hát ott is csak mozgatják neki. A testvinek is azt csinálták. És ha kórházba viszem, mi lesz az imámmal? Nem Isten gyógyítja meg, hanem az orvos. Úgy voltam vele, várok még egy picit. Rá pár percre odament az ablakhoz, és kopogott a fájós kis kezével. Mintha mi sem történt volna, elvágták a fájdalmat. Már minden rendben, Isten hatalmas és bizony létezik. Hála és dicsőség neki, és az ő csodálatos, szerelmes fiának mindörökön örökké. Kedves aggatók, ugye ezekben a bizonyságokban az is benne van valamilyen mértékig, hogy próbára van téve az anyuka, hogy bízol bennem, tudsz bízni bennem, tudsz vakon is bízni bennem. És ugye, miután kiállja az anyuka is ugye a hit próbáját, Isten ugye megmutatja az ő gyógyítását, az ő hatalmát, az ő dicsőségét. Persze, nagyon sok ilyen csoda van, tényleg lehetne reggeltől estig beszélni erről, de viszont, mint mondtam, nem az a lényeg, hogy halmozzuk nézget a csodákat, hanem az, hogy megkívántassuk embertársainkat. Nem a csodákat, hanem azt, aki a csodákat műveli. Előző videóban, előző videókban talán többször is mondtam már, hogy olyan is tapasztaltunk, hogy az anyuka, az anyuka meddő volt. És hát világilletet élt a férjével, nem volt valami jó házasságuk. De viszont az Úristen megadta nekik, hogy meghallották az ő hívását, és mind a ketten külön-külön hozzáfordultak. És miután mind a ketten külön-külön hozzáfordultak, ő egybeformálta őket újból, összeadta őket. És a meddő anyukát, aki mellesleg azt hiszem, hogy orvosi asszisztens volt, és egyértelműen ki volt jelentve, hogy neki nem lehet gyermeke, azután megajándékozta két gyermekkel. Akkor most mi honnit várjuk a megoldást, kedves agatók? Honnit várjuk az orvosságot? Oroszországból, Kínából, Ausztriából, Magyarországról, vagy pedig a mennyek országából? Döntsük el! Én azt javaslom mindenkinek, hogy, hogy legyen bizalma, és do- forduljon az igazi doktorhoz, mert ő élő és ható, minden ható. Ő nem csupán a beteget gyógyította meg, amíg a földön járt, hanem a halottat feltámasztotta, sőt, hogy igazából még meg is bízott minket azzal, hogy mi is cselekedjük azt. Én nem mondom azt, hogy tehát nincs amivel dicsekedjek, nincs olyan túl sok dolog, amivel dicsekedjek, edves agatók, de azt el tudom mondani, hogy történt velem is olyan, hogy valaki kérte, hogy imádkozzak érte. Megtette. Picit nekem a ciki volt, ugye, 
főképp a férfi egójának, hogy hangosan elmondjon egy néhány szót az Úr Jézus nevében, de viszont az Úristen megmutatta az ő hűségét, az ő dicsőségét is meggyógyította az illető személyeket. Tehát hatalmas dolgok vannak, és teljesen biztos, hogy másabb volna a világ, hogyha, hogyha mi erről beszélnénk folyamatosan, folyamatosan, és nem csak a gyógyításról, mert persze az is van. Van a halottak feltámasztása is, még fizikailag is. Erről is tudunk. De viszont nem ez a lényeg, hanem azt mondja Jézus, hogy mi ne annak örüljünk, hogy a lelkek engedelmeskednek nekünk, hanem sokkal inkább annak, hogy a mi nevünk fel van írva az élet könyvében. Na ehhez mit szóltok? <gül> ez a legfontosabb. Megnézem hmm. a kommenteket, közben írva, ha még valamit akarsz mondani, akkor örömmel meghallgatom. Én, én azt, hiszem, azt hiszem, hogy én így mindent elmondtam, hallasz? Igen, hallak. A, tehát elmondtam így mindent, én, én lassan kilépek a beszélgetésből. Okay. Jó, mert fürdetés, stb. De jó. köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Jó hogy van, jó van, van. Én is örülök, hogy itt lehet, együtt ehettünk. Köszönöm szépen, Isten áldjon Isten áldjon, szia, szia. Amúgy van egy olyan bizonyosság is eszembe jut, hogy egy fiatal családban történt ez, ahol a gyermeknek voltak ilyen, hát ilyen különböző érdekes tünetei, és ugye a filelem miatt, a, a média által, a tudomány által propagált filelem miatt, hát ugye a, az egyik szülő azt akarta, hogy vigyék a gyermeket kórházba és a másik szülő ragaszkodott ahhoz, hogy ne vigyék őt a kórházba, mert Isten őt meggyógyítja. De mivel, hogy az egyik szülő, és itt szeretném kedves hallgatók hangsúlyozni azt, hogy én, én nem szeretnék, tehát nem kárhozhatom egyáltalán azt a szülőt, akinek kevesebb a hite, sőt, teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen megölelegesse őt, és az ő hite is megnőjön, megnövekedjen. De viszont az történt, hogy az egyik szülő, aki ugye a gyermekkel szokott imádkozni meg, Bibliát olvasni, meg minden. Hát ő azt mondta, hogy ő inkább azt szeretné, hogy ne vigyék kórházba a gyermeket, sőt a kislány is hallgatta a beszélgetést, és azt mondta, hogy ő nem akar kórházba menni, mert őt a Jézus meggyógyítja. <gül> és még aznap este teljes mértékben helyrejött, nem kell eljönni a gyermeket COVID-tesztre, nem kell elvinni a kórházba. Hatalmas dolgok történnek, kedves hallgatók, ez csupán töredéke annak, amit mi nap mint nap tapasztalunk. Ez az igazság. Ez az igazság. Csupán töredéke annak, amit nap nap tapasztalunk. Egy folytában beszélhetnénk erről. És hogy igazából lehet, hogy én mostantól erre fogok specializálódni, hogy több ilyen, tehát több embertársamat megkérdem majd, és beszélhetünk akár itt élőadásban, vagy pedig felvételt készítünk a beszélgetésről, hogy mik történtek, miután ő megismerte az Úristen kegyelmét és válaszolt az ő hívó szavára. Sziasztok, szia mindenki, Hunor, Ani, Tünde, Mónika, Mária. Azt mondja Mária, hogy sziasztok, Isten adjon titeket, ez a csodás bizonyságtétel fantasztikus, és azt mondja, a sidrák, misák és a Begnédó történetből nagyon sokat tanulhatunk. Ez a három proféta a Dániel könyvéből, akit a betettek a kemencébe, ugye a forró kemencébe, a hegyszeresen hevített kemencébe, 
Azt mondja, az ő történetükben nagyon sokat tanulhatunk és erősödhetünk. Tényleg így van, ezt a történetet úgymond sírva olvastam, megmondom őszintén, annyira megérintett, és éreztem, hogy ez nem mese, ez nem csupán egy száj, nem egy fantázia regény, hanem az élő valóság az élő Istenek a jelenlétében. Azt mondja Mária, hogy nagyon sok bizonsága van, rengeteg bizonsága van neki is, és Isten segítségével, akinek csak tudja, elmondja, Mária, ne hagyd abba, nem tudok mást mondani. Sőt, hogyha van kedved, egyszer majd hívjál fel Skype-on, megadtam a Skype felhasználómat, szabad gondolat egyben, és ha van kedved, akkor egy, akár most is, ha megcsörgetsz, akkor tudunk beszélni. De máskor is, hogyha van kedved, nyilván is a lélek elindít. Szevasz van ezt a... Azt mondja Vanessa, hogy ugyanilyen szekrény, ugyanígy esett rám kiskoromban, úgy, hogy még csak a súlyát sem éreztem, és mosolygva jöttem ki, mikor a bátyám leszette róla, dicsőség Istennek. Csak most tudatos volt bennem ez a csoda, hogy kitől volt. Én is ugyanígy voltam. Kedves Vanessa, hogy ugye hát nagy dolgokat, nagy dolgok történtek velem. Hát az indiai utam során is ugye ezt már többször elmondtam. De viszont én akkor nem tudtam, hogy ki az én gondviselőm. Én úgy tudtam, hogy jó Isten, meg Úristen, meg gondviselő, így nevezgettem, ugye, mint ahogy magyarok szokták nevezni az Úristent, de viszont nem tudtam, hogy ki volt ő. És miután hazajöttem Indiából, akkor volt, akkor adta meg nekem az Úristen egy kedves személyen keresztül, hogy olvassam az evangéliumot, és amikor azt elkezdtem olvasni, akkor én ráismertem arra az Istenre, aki nekem a gondviselőm volt az egész indiai utam során, amelyet pénz nélkül jártam, csináltam végig, ugye, Indiában és Nepában, kilenc hónapon keresztül, az ő segedelmével, Tamás. A nagybátyám barátja kihívta a mentőket, mert a vírus tüneteit tapasztalta magán egyre erősebben. Kijött a mentős, és a mentős barátja volt a betegnek. Azt mondta, hogy maradj inkább itthon, ha élni akarsz, mennyire igaza volt, meggyógyult. Hihetetlen. Kedves agatók, sajnos ez van, ez van. Hogyha élni akarsz, akkor inkább maradj otthon. Egy kedves ismerősöm, rokon, ugye családtak, ő is mondta egy alkalommal nekem, elmesélte egy álmát, hogy látta a az, az elhunyt férjét álmában, aki szenvedett a kórházban. És ő ezt úgy értelmezte, hogy lehet, hogy a férje nem jó helyen van. És jött egy kijelentés nagyon erőteljesen számomra, és elmondtam neki, hogy én azt kaptam azt a kijelentést, hogy az álom nem azt jelenti, hogy a férjed rossz helyen van, hanem azt jelenti, hogy ő is, mivel a kórházban volt, ott nagyon kemény kinokat kellett ő átéljen a kórházban, amelyeknek talán egy része teljesen fölösleges volt. Juanita Hu, Hu. Volt egy használaton kívüli tűzhely kint az udvaron kitéve, a kisfiam kinyitotta a sütő ajtót, és az egész elkezdett rádőlni, de olyan lassan, mintha lelastották volna a felvételt, volt idő odalépni és még fogni, és megfogni. Dicsőség az atyának és a fiúnak, amiért nem történt semmi baj. Kedves Juanita, az igazság az, hogy kedves barátommal, Kingával, meg Gabival is történt ilyesmi, amikor az ő gyermekük csupán, hát talán még egy évesen volt, a nem tudom én hány fokos lépcsőkről elkezdett lefelé gurulni. És amikor azt ők látták, valósággal azt tapasztalták, és azt látták mind a ketten, amit te láttál, hogy minthogyha az idő meglassult volna, a gyermek úgy esett le a lépcsőn, tehát nem a teljes súlyával, nem a teljes lendülettel, hanem mintha minden meg lett volna lassítva teljes mértékben. És a gyermek teljesen vidámkedő ilyen ment tovább, miután leesett a lépcsőkről. 
Azt mondja Mária, hogy nekem is van egy fantasztikus bizonságom, két éve mentem egy reggel dolgozni, és a szomszéd kapuban megcsúsztam, és mind a két lábam kicsúszott, mintha valaki kirúgta volna a két lába. Egyszerre akkorát recsent, mint mikor a száraz dióra rálépnek, de ott a földön rögtön imádkoztam az úrhoz. Pár perc múlva felkeltem, és elmentem dolgozni. Egész nap talpon álltam, de mire hazajöttem, meg volt dagadva, elmentünk a sürgőségre, és mondta a doki, mondta doki hogy el van törve a bokám. Mondta, hogy nem fáj, mondtam, hogy nem fáj, és nem hiszem, hogy törött a bokám, de hála Istennek az Úr meggyógyította. Ennyi az egész. Kedves hallgatók, nagyon sok bizonság van, és úgy gondolom, hogy tényleg a, a világi hírek helyett, meg a, a foci, meg a nem tudom milyen eredmény helyett lehet az ilyen dolgokról beszélgetni, mert ezáltal történik általában a hitrejutás. Mint ahogy többször mondtam, a jelenések könyvében Jézus nem a, nem a profitákról beszél, nem a, mit tudom, a professzorokról, nem a tanítókról, hanem a Jézus bizonság tevőiről, akik egyszerűen csak elmondják azt, amit Jézus is mondott, mert Jézus mit mondott? Ő azt mondta, azt mondja, hogy amit tudunk, azt mondjuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonságot. Kedves hallgatók, higgyétek el, hogy a mi bizonságtételünk az nem egy ilyen egy egyetemi diszertáció kell legyen, prezentáció, hanem egy egyszerű, egy őszinte történetnek az elmondás, amit mi megéltünk a saját bőrünkön, Isten kegyelméből. Ennyi a bizonság. Nagyon sok ember így jutott hitre, mint például én is egyébként. Tehát azért van a bizonság titel, hogy azáltal, aki azt hallja, ugye elgondolkodjon, és ő is talán legyen bátorságot, hogy megalázza magát, Istenhez forduljon, és azáltal megmeneküljön, megtapasztalja az ő dicsőségét, az ő szerelmét, az ő kegyelmét. Kedves aggatók, ebben az adásban körülbelül ennyi fér bele részemről, és mivel nem volt újabb hívás, ezért be fogom fejezni ezt a videót. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten áldjon. Sziasztok!